0: Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, Ave Maria da Don Leonardo Maria Pompei e ben ritrovati sulla frequenza di Radio Buon Consiglio, in diretta con Spazio Giovane. Oggi, se Dio vuole, riusciremo, spero, a concludere la sezione dei Sette Sacramenti dedicata all'Eucaristia, in particolare al Santo Sacrificio della, della Messa e al commento dei canoni appunto del Concilio di Trento relativi al santo sacrificio della santa messa sicuramente spero oggi di riuscire a terminare questa sezione e magari anche iniziare a introdurre il sacramento successivo che attende il nostro percorso che è quello della penitenza siamo arrivati a commentare nell'ultima puntata il canone quinto sulla santa messa e ne mancano ne mancano circa quattro, se non ricordo male, si sono nuovi canoni del, dell'Eucaristia. Mm, allora, ce n'era uno in particolare mm, riguardante il settimo, le cerimonie, le vesti e i segni esterni che la Chiesa da sempre ha utilizzato nella Santa Messa, e, a volte anche di una certa fattura nel senso di una certa foggia e anche di un certo valore vasi sacri su pelletti di sacre ecco, o cose di questo genere no. Allora, dovete sapere ecco questo perché oggi va un pochino di moda questo argomento ecco, della cosiddetta semplicità oppure degli, di, di, di tutte queste cose no? oppure la povertà che si deve osservare in queste cose dovete sapere che gli eretici, i protestanti, bollavano ecco, queste prassi ecclesiali, quindi di dare un certo, eh, un certo fasto, mi si perdoni questo termine esteriore, alle cose del culto, addirittura come manifestazione di empietà. Tanto è vero che il canone settimo, lo rileggo prima di commentarlo, recita recita esattamente queste parole se qualcuno dirà che le cerimonie, le vesti e gli altri segni esterni di cui si serve la chiesa cattolica nella celebrazione delle messe siano piuttosto elementi adatti a favorire l'empietà, mamma mia che manifestazione di pietà sia anatema Oggi purtroppo, e non voglio fare sempre come dire, il grillo parlante, è quello che vuole sempre polemizzare a tutti i costi, però si vedono delle cose insomma in giro, eh, tipo per esempio dei camici, eh, che, qualche, che qualche insegna è cardinale, insomma negli anni 60-70 cardinale diciamo altri tempi di santa romana chiesa aveva bollato come sacchi di patate di colore bianco insomma no quindi brutti quanto la fame e una sciatteria diciamo così fuori del, del comune se vedete anche le fogge adesso dei dei cosiddetti nuovi paramenti liturgici ci sono sono state tolte praticamente un sacco di cose perché sono i camici che vengono praticamente messi addosso senza sotto la perché si fa troppa fatica a mettere la la e quindi vengono poggiati direttamente sopra anche il cingolo è stato eliminato quindi si mette un camice una stola e una casula e di fattezze generalmente abbastanza abbastanza orripilanti diciamo così e di costo economico insomma nel senso che tra camice e stola e casula forse costo complessivo 80 euro già siamo su livelli medio alti insomma no ecco e questo sarebbe poi possibilmente vasi sacri di, di coccio d'accordo pure di legno andavano di moda un pochino di tempi fa ecco quindi bello così eh, signora sarà sicuramente contentissimo perché così la la messa eccesso, cioè, quindi non stiamo a dare a tutte quante queste cose, tutti questi inutili spendimenti di soldi, pizzi e merletti, qualcuno li, 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 li ricamava, abiti di foggia e cose di questo genere, dimenticando però, io adesso comincerò a sciorinare un pochino di, di, di esempi, che a cominciare dal Vangelo, mh, questa prassi, è, diciamo così, che, che sembrerebbe apparentemente una cosa bella. No, una cosa rispettosa anche della povertà evangelica povertà evangelica che indubbiamente il nostro Signore invita a volontariamente Lui scelto per se stesso ecco, attenzione ripeto che invita quindi prima della risurrezione e Lui ha scelto per se stesso quindi che era vivo sulla terra era una scelta che aveva fatto Lui non era la scelta che altri avevano fatto per Lui e dopo la sua risurrezione e glorificazione quindi questo detto, detto per, per, per inciso no? perché c'è sempre qualche piccola differenza e perché un conto è umiliarsi un conto è essere umiliati un po' leggermente differente no? ora c'è un precedente nel Vangelo riguardo questo episodio che è guardate l'uno dei casi uno dei pochissimi voi sapete che i Vangeli si distinguono i Vangeli sinottici e poi il Vangelo di San Giovanni no? io a suo tempo ci feci tanti incontri biblici purtroppo Online si reperiscono soltanto gli incontri sul Vangelo di San Giovanni perché i primi ancora non c'era tutta quanta l'attività multimediale di Don Leonardo e quindi non sono stati registrati, sono andati diciamo perduti nell'oblio di chi c'era. Ecco, però in ogni caso <coughs> è noto che i Vangeli sinottici si chiamano appunto sinottici Matteo, Marco e Luca perché contengono molti elementi comuni. Ecco, quindi sinottico viene da un termine greco che possiamo noi tradurre diciamo che a cui si può dare uno sguardo insieme, d'accordo ecco, posso diciamo eh, leggere diciamo quasi simultaneamente con qualche piccola differenza c'è cioè qualche caratteristica propria dell'una e dell'altra evangelista ma fondamentalmente seguono una traccia comune ecco san giovanni segue un percorso completamente alternativo un percorso completamente proprio no e i sette segni eccetera eccetera no? e i sette discorsi di Gesù ha una caratteristica però ci sono alcuni episodi per esempio la moltiplicazione dei pani d'accordo che può riportarla dai sinottici e anche dal Vangelo di San Giovanni pochissimi sono eh? e altro episodio eh, è quello di cui vi sto parlando e cioè eh, l'episodio dell'unzione di Betania voi sapete che ci furono due unzioni che Gesù ricevette eh, Narrate dai Vangeli, una funzione, diciamo così, di lacrime narrata da San Luca. Questa è una cosa propria di Luca e dalla peccatrice convertita che la tradizione ha sempre individuato, come Maria di Magdala, che andò a casa di Simone il Fariseo. Si buttò ai piedi di Gesù, cominciò a piangere a dirotto, lavando i piedi di Gesù con le lacrime, asciugandoli con i capelli e poi ricoprendoli di baci e di unguenti vari. Ecco. Poi c'è un'altra unzione che è chiamata l'unzione di Betania, riportata da tutti e quattro gli evangelisti, che stavolta fu rotto eh, un vasetto di nardo di grande valore, dicono eh, gli evangelisti, ma San Giovanni specifica che il valore era di 300 denari, adesso vedremo quante questa cifra, poco prima della passione, Rotto, rotto sempre da Maria, da Maria di, di Betania, ma Maria di Betania non era altro che la sorella di Lazzaro, la quale, prima della conversione, era Maria di Magdala, d'accordo? Dal nome del sobborgo vicino Tiberiade dove abitava. Quindi la stessa persona, ruppe questo vasetto di grande valore e lo versò sulla testa di Gesù. Quindi, riempiendo tutta la stanza di profumo i Vangeli Sinottici sobriamente dicono che uno dei, dei, dei dodici uno dei presenti si indignò dicendo ah oh, orrore eh, che cosa stai facendo tutto questo spreco questa roba poteva essere venduta e poteva essere data ai poveri quindi togliere qualcosa a Gesù per darlo ai poveri beh scusate no Se, eh, cosa si aspetterebbe una persona conoscendo un pochettino Gesù e il suo stile si aspetterebbe che Gesù rispondesse bravo hai detto bene perché avete fatto questa cosa è completamente inutile per per, per me e non avete invece dato le cose ai bambini poveri ma Gesù non ha risposto così c'è questo piccolo problema perché Gesù ha preso le difese di questa donna dicendo lasciatela stare perché ha compiuto una cosa buona nei miei confronti e in in uno dei Vangeli tutti e quattro lo riportano Gesù aggiunge vi dico che dovunque Sarà annunciato il Vangelo, si ricorderà quello che questa donna ha fatto. Quindi abbiamo un fate questo in memoria di me, quando Gesù istituisce l'Eucaristia. e un raccontate questo in memoria di lei, a proposito di questo episodio. Ma guarda un po' quanto è importante. Strano, no? Come mai che Gesù, che di lì a poco sarebbe stato crocifisso nudo sulla croce, e che non c'era veramente niente, è rimasto più addirittura senza neanche il vestito addosso e non c'aveva neanche un soldo per comprarsi in sepolcro che se non c'era il buon Giuseppe d'Arimatea non si so sa dove l'avrebbero sepolto il corpo di Gesù forse l'avrebbero lasciato in pasta agli sciacalli e agli avvoltoi ecco perché così era Gesù eppure nei confronti di un gesto compiuto poco prima della passione quindi nel momento proprio in cui abbiamo detto che cos'è la messa no? la santa messa che cos'è? È il rendere presente qui ed ora quello che è successo sul monte calvario allora, in quel momento gesù ha detto no no ha fatto bene a fare questa cosa ora fate attenzione che 300 denari un denaro era la paga quotidiana di un operaio quindi quanto prenderà un operaio oggi al giorno lo stipendio medio di un operaio che sono formato ecco, di, un, di, un, di un operaio di non alto livello è di circa 1400 1500 euro al mese vuol dire che la paga di un giorno di un operaio sono 50 euro d'accordo 1500 diviso 30 d'accordo 5 per 3 se non ricordo male fa 15 no ecco quindi 300 denari vuol dire che tu devi moltiplicare 50 euro per 300 cioè il valore è 15.000 euro d'accordo una boccetta di profumo di 15.000 euro, boccetta di profumo con 15.000 euro. Uno oggi, se si compra una macchina, ci si compra una discreta utilitaria, d'accordo? Con 15.000 euro, in, in vecchie lire, capite? È ancora più eh, scioccante. 30 milioni, Boom. 30 milioni in un attimo, dati per, per compiere un gesto. Apparentemente, che ci fa Gesù con l'olio in testa? Che cosa ci fa Gesù? Gli serve, gli serve qualcosa a lui? Veramente quella cifra avrebbe voluto sospare un sacco di gente. Come mai che Gesù non avalla questa, questa posizione e dice lasciatela perdere? Era un, episodio, era un precedente per far capire a noi, ecco, perché poi non è che Gesù dice che non bisogna aiutare i poveri, dice lasciateli, i poveri li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete. Io credo che si possa tranquillamente sottintendere potete e dovete beneficarli quando, dovete, quando, quando, quando volete, perché è compito grave di tutti i figli di Dio, tutti figli di Dio, fare le lemosine a favore di chi è privo del necessario. Ancora di più questo grava su chi ha maggiori beni in questo mondo, che Dio non ha dato tanti beni alle persone per creare i lati fondisti. D'accordo? Ma nel progetto di Dio chi ha di più deve sovvenire e sopperire volontariamente attraverso la carità a chi ha di meno. Quindi questo non si discute, ma non devono essere messe in conflitto queste due cose. Né tantomeno bisogna dire: ah no, 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 io questo non lo do a Gesù perché lo do ai poveri. No, tu lo dai a Gesù e lo dai ai poveri in circostanze ordinarie, certo in circostanze straordinarie non c'è neanche bisogno di parlarne, c'è una celebre predica di San Giovanni Crisostomo dove si dice se uno si trovasse in circostanze che c'è un momento di carestia terrificante d'accordo? e c'è la gente che si muore di fame d'accordo? ma si muore realmente di fame e non ci stanno modi per sfamarla non solo che si può, ma si devono vendere i paramenti sacri, i vasi sacri per comprare qualcosa da far sfamare, la gente sta morendo di fame. Ma questo è ciò che si deve fare in una situazione straordinaria e totalmente contingente. D'accordo? Non in circostanze ordinarie. Perché in circostanze ordinarie tu dai a Gesù quello che gli è dovuto, per amore di Gesù, adesso vedremo perché. E dai ai poveri quello che gli ha dovuto in virtù delle loro necessità. Recitiamo insieme un'Ave Maria, perché mi sembra di sentire la campana delle 17. Siamo in diretta e per cui insieme diciamo anche a distanza: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu Mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ora, qual è il senso di queste cose? Il senso di queste cose è dare a Dio e soprattutto al culto che la Chiesa celebra, soprattutto durante la Santa Messa, umanamente quel risalto, quella gloria e quell'importanza solenne che gli è dovuta. Capite? Cioè, questo è un modo tipico di comunicare tra noi esseri umani d'accordo da sempre è stato così certamente che gesù non ha bisogno come non ha bisogno di di quell'olio così non ha di per se stesso bisogno di queste cose lui non ne ha bisogno lui ma ne abbiamo bisogno noi per attestare con questo il nostro culto dovuto a dio d'accordo perché il culto dovuto a dio si dà anche con una cosa che gli uomini non gli piace di metterli di toccarla che sono i soldini d'accordo i soldini vengono spesi per dio d'accordo è un modo con cui io metto i miei mezzi a disposizione dell'altissimo glieli offro in sacrificio cosa che sono tenuto a fare e a dio non si danno gli scarti capite non si dà quello che mi avanza Guardate i libri dell'antico testamento quando venivano imposte le offerte delle decime e Dio mi ha detto tu mi porti l'ultimo genito no il primo genito tu lo porti a me tra l'altro il primo genito le norme scultuali e sacrificali dell'antico testamento deve essere perfetto deve essere senza macchia. non me ne porti uno sciancato o cieco perché quel sacrificio sarebbe abominio ai miei occhi norme dell'antico testamento per insegnarci cose. che a Dio va dato il meglio di noi stessi sotto tutti i punti di vista anche questo anche questo ci sono degli esempi eccellenti, ne cito soltanto due tra i tantissimi che si potrebbero citare, che sono San Francesco d'Assisi, sempre lui, e il santo curato d'Arz. Sapete che San Francesco d'Assisi era un diacono, non divenne prete per umiltà, perché non si sentiva degno lui di fare il prete. Ma San Francesco esigeva dai suoi frati, anche dai suoi fati, che a quei tempi, Oggi tutti quanti si sciacquano la bocca con povertà, povertà, povertà. Ma chi ha vissuto veramente la povertà sono stati i francescani della prima ora. d'accordo? Tutti il resto sono tutti quanti chiacchiere. Eh? D'accordo? Perdonatemi se sono così drastico, ma sono pie eh, come dire pie rappresentazioni d'accordo? Così, di qualche cosa che ricorda un po' di povertà. Ma quelli erano veramente morti di fame, nel senso che non c'erano proprio niente, non potevano neanche maneggiare i soldi, non avevano un convento dove abitare. Capite? Non avevano neanche una casa, neanche l'uso di una casa. Cioè, San Francesco era terribile su queste cose qua. Era veramente eh, 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 drastico, radicalissimo. L'uso c'avevano, se se qualcuno li ospitava e gli prestava una casa, potevano sempre e soltanto utilizzarla. Mai essere proprietari. Una volta che si azzardarono a ristrutturare non mi ricordo un episodio delle fonti francescane, un, 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 una specie di, di convento. San Francesco è diventato una belva, è salito sul tetto e si è messo a scoperchiare tutto quanto il tetto, dicendo qui non si fanno, eh, non si fanno ristrutturazioni, noi non abbiamo una, un, un luogo stabile, noi siamo itineranti del Vangelo, quindi non voglio vedere queste cose. E Andavano in giro veramente vestiti addosso con, con, con un pezzo di, di, di sacco vero, d'accordo, grigio, e basta, d'accordo zero. Ecco, ma San Francesco quando istituì le suore Clarisse and Company, sapete che cosa devono fare queste qui? Preparare, le tovaglie, i corporali, i lini sacri e devono essere bellissimi per l'altare e lui si era preso come suo incarico personale di andare in giro per le chiese, vedere quali erano mal fornite, sciatte, scellerate per queste cose. E poi andava, andava qualcuno dalle clarisse e dice. Fate una voglia X, fate un corpo Y coso Z. La stessa cosa valeva per i pericamici per i paramenti sacri. E lui che era diacono, voi sapete che i diaconi alzano il calice durante la liturgia. Gradiva, concordo, e raccomandava che i vasi sacri fossero preziosissimi, compreso l'oro massiccio. Voi sapete quanto costa un calice di oro quanto costa un calice di oro massiccio? Avete idea, carissimi ragazzi e ragazze che mi state ascoltando? Può costare 30, 40, 50 mila euro un calice di oro massiccio, eh? Non so se se, se mi spiego. Altro che 15 mila euro dei, dei 300 denari. San Francesco, perché diceva: Per me niente, ma per il sangue di Cristo che scende sull'altare, ma seppure tu ci mettessi un calice da 50.000 euro, da da 60.000 euro, è sempre niente in confronto a quello che quel calice contiene. E diventava una belva quando vedeva che i vasi sacri erano di pessima fattura e di pessimo materiale. San Francesco d'Assisi, quindi è una cosa... Poi ce l'abbiamo un altro, il Santo Gravo Se uno va a Ars, io ci sono stato a Ars. Vedrà che il Santo Corovo d'Arsa, per quanto riguarda la sua persona, cioè aveva una talare sola, mezza rattoppata, non mezza, tutta rattoppata, d'accordo? un paio di scarpe unico, bucate, cioè il Santo Corovo d'Arsa, tu lo vedi andare in giro, sembrava uno straccione. Quando però andava nei negozi eh, dei, dove si comprano le pianete e le cose, e faceva preoccupare i e proprietari, perché questo entrava così lo vedevano che era un morto di fame, ma lui i soldi ce li aveva eh? ce, ce li aveva il santo si l'ha messo in sacco anche nella ristrutturazione della chiesa non li spendeva per sé, ma ce li aveva quindi quando andava a comprare i paramenti sacri, sceglieva i più belli e i più costosi, tanto è vero che i negozianti, questo si legge si preoccupavano, dice ma questo ma questo è morto di fame, non gliela damo sta roba qua, questo, questo non ce paga ma non transigeva quindi se uno va ad Arz da un lato vede le reliquie diciamo così delle cose sue si vede ancora la cucina nella casa canonica la stanza da letto poverissima, materiali poverissimi eccetera e dall'altro vede i camici, le pianete che sono rimane o vede anche come aveva rifatto la sua chiesetta cioè che era un gioiellino la chiesetta sì E ci ha speso un sacco di soldi, un sacco di tempo. Capite? Allora tu vuoi fare il povero? Tu fai il povero per te. Perché andare a far fare adesso il povero a Gesù nel culto è offenderlo. Non è fare cosa a lui gradita. D'accordo? Perché noi quando celebriamo la messa, noi stiamo come dire attualizzando il sacrificio del calvario il cui valore è infinito d'accordo infinito per cui se anche stessimo tutti prostrati spendessimo 100 miliardi per poter arrivare a un posto dove si celebra la messa sarebbe sempre tutto e troppo poco ora questo è evidente che se ci fosse una chiesa povera un sacerdote realmente povero che non ha una lira d'accordo non è che se non c'ha la pianeta da 3.000 euro il Signore lo fulmina, non è questo, perché se c'è un poveraccio che non, che, non, che non ha veramente la possibilità di, anche un indumento modestissimo, purché decoroso, purché pulito e dignitoso, è certamente accetto al Signore, capite bene quello che sto dicendo, Ecco, però non mi fa che tu hai una, una pianeta da, da 30 euro e poi c'è una macchina da 30.000 euro. Mi pare strano, mi pare, no? Allora, il signore gradisce che tu forse la macchina a 30.000 euro non te la compri e te compri qualche pianeta, qualche caso è un po' meglio. Questo sicuramente sì, eh? Ecco, d'accordo? Ecco. E al tempo stesso, se ti avanzano ancora, che fai la carità delle lemosine per i poveri. Quindi, l'amministrazione, secondo Dio, dei soldi... è eh, questo vale per tutti. Per un uomo di chiesa e per un prete in particolare è per te quello che serve alla tua vita dignitosa e decorosa e allo svolgimento della tua missione. Per le cose necessarie della tua missione non devi badare a spese. d'accordo? Perché la missione sta sempre al primo posto. Per un uomo può essere un lavoro professionale, eccetera, eccetera. d'accordo. Ma due, il resto, poveri e come dire, culto di Dio e necessità della Chiesa. Quindi. Perché i soldi non sono stati fatti dal Signore per essere messi dentro i conti in banca a fare diventare a 4, 5 o 6, zeri, Sono stati dati ai figli degli uomini perché li amministrassero secondo la sua volontà. E nella sua volontà, altro che manifestazione di impietà, c'è anche che quando uno entra in una Chiesa, quando uno vede una Santa Messa, sia aiutato, ripeto non serve lo sfoggio d'accordo delle, delle, con, non serve fare tutte le cattedrali con tutto quanto l'oro incastonato d'accordo però scusate ci stanno certi mostri di chiese che fanno adesso che se uno entra lì dentro la fede gli passa cioè la perde se ce n'è ancora un po Cioè che tenere l'angoscia soltanto a guardate in giro io sempre dico ma ma dico ma si può fare una chiesa io dico santo cielo benedetto con il cemento armato a vista, ma dentro casa mia, ma dentro qualunque casa, qualcuno di voi dentro la sua casa privata, c'ha il cemento armato a vista, cioè, che è orribile, di quel grigio che, che sembra... Ce l'avete? Che ciò la vede? Che vuole a prendere una tinta e mettercela sopra? Ma quante chiese moderne sono fatte quasi tutte, sono dei blocchi di cemento armato e dentro, dentro, le colonne di cemento armato, i muri di cemento armato a vista ma è una cosa fatta bene dico io uno, cioè, se fossi pure un morto di fame, sono andato dentro le case popolari pure a, a benedirle non c'è il cemento armato a vista non c'è Perché brutto per quanto la fame e eh, vedere una cosa del genere fa, 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 a, me, a me personalmente mi fa proprio sentire male me la fa passare la fede che ho ammesso che ce l'ho d'accordo siccome ce ne stanno un pochino di chiese di questo genere da, 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 da queste parti ecco. Dopo che era fare sempre la volontà di Dio. Insomma, ma quando penso di quante immagini se fossi trasferito in qualcuna di questi sarebbe proprio il massimo, insomma, no, perché veramente c'è stata da, da ma queste sono spie di una fede molto molto languente e di un amore che è diventato quasi quasi nullo. No, ma scusate, ma tra noi esseri umani, cioè se io voglio bene a una persona, ma gli faccio un bel regalo, no? O no? non deve essere per forza un regalo di chissà che, chissà che cosa poi il regalo certamente è, è proporzionato no? è proporzionato alle, alle condizioni soggettive della persona eccetera eccetera Ecco, ma quindi perché deve, deve, dobbiamo sempre lesinare tutto su quello che riguarda Domino e Dio quando invece c'è una virtù che è parte della virtù cardinale della, della fortezza secondo Santo Maso d'Aquino che è la magnificenza la magnificenza vuol dire, eh, vuol dire facere magnum eh, etimologicamente, cioè fare le cose in grande. d'accordo? La magnificenza di tanti cristiani ha dato origine a quel patrimonio spettacolare di chiese in Italia che abbiamo, stupende, cattedrali meravigliose, basiliche meravigliose, duomi meravigliosi, eh, paramenti sacri e cose che adesso stanno tutti quanti nei, nei musei diocesani. Io dico ma... Metterli dentro i musei, diocesani, ma tira fuori quelle cose e usale, che stanno a fare dentro, dentro un museo con pianete e quei, e quei vasi sacri così belli, che stanno a fare dentro, dentro, quelle, non sono state cose fatte per destare l'ammirazione delle persone, quelle sono state cose fatte per essere utilizzate nella liturgia, oh o no, che stanno a fare dentro dentro i musei, tenete anche presente un'ultima cosa: e chi è che rimproverò? Chi è che rimproverò? Maria di Magdala perché aveva fatto una cosa che bisognava invece darla ai bambini poveri, Giuda, perché il nome fatto dal, dal, dall'ultimo evangelista, perché gli altri erano un, più, come dire, erano un pochino più caritatevoli. San Giovanni, siccome scrisse a molta distanza da quegli eventi, quindi probabilmente la, la scottatura di Giuda, che fu comunque un trauma anche per il gruppo dei dodici, era ormai una, un fatto lontano, vuole evidenziarlo, vuole dire attenzione a chi c'ha questo, questo zelo indiscreto, chiamiamolo così, per i poveri, che diventa indiscreto quando va a scapito delle cose dovute a e Dio, perché c'è un, un eccellente precedente, l'eccellente precedente è Giude Scariota. Quindi se uno vuole assomigliare, si spera soltanto in questa, Giude Scariota, ricordi che Giude Scariota, ha fatto il paladino dei poveri ecco a vanvera in questa circostanza cosa che ovviamente non si deve fare ok gli ultimi due canoni del concilio di trento del decreto sulla santa messa ecco sanciscono attenzione, la perfetta liceità della santa messa in cui solo il sacerdote si comunica sacramentalmente d'accordo e anche il fatto che e condannano la posizione di chi riteneva che la santa messa dovesse necessariamente essere necessariamente eh, adesso sto, sto parlando bisognerebbe metterlo in grassetto celebrata in lingua volgare d'accordo ecco. e qui apriamo un ultimo, due piccole parentesi ne abbiamo già parlato nella prima cioè nella messa La comunione è necessaria, questo oggi dobbiamo quanto mai ricordarlo, capite? La comunione sacramentale in sede di Santa Messa è tassativamente prescritta per il sacerdote, perché? Perché la messa è un vero sacrificio che si offre al Padre, d'accordo? E è insito nella struttura dei sacrifici cultuali. Che la vittima sia consumata proprio ad validitatem sacrifici per la validità. Ora, chi è la vittima della Santa Messa? La vittima della Santa Messa è Gesù Cristo. Questa è l'unica vittima gradita al Padre e la vittima che è Gesù Cristo, d'accordo, sull'altare è presente attraverso. Le specie separate del pane e del vino che diventano corpo e sangue di Cristo attualizzando il sacrificio della croce che si rinnova in quel momento o meglio si rende in quel momento presente sull'altare dove la si sta celebrando. Ora l'agnello divino che è la vittima deve essere consumato da chi? Da colui che sta celebrando il sacrificio che è il sacerdote come è sempre stato in tutti i sacrifici di tutti i culti di tutte le religioni. Per cui, se un sacerdote, Dio non voglia, non si facesse la comunione, la messa non sarebbe valida. Capite? Quindi, non è una cosa. Ecco. Quindi, da un punto di vista di validità della Santa Messa, la comunione di un fedele è cosa del tutto indifferente. Ripeto, capite bene, da un punto di vista di validità della Messa, è chiaro come si legge nei libri liturgici, nelle esortazioni, che la volontà della Chiesa è che i suoi figli, quando partecipano al sacrificio eucaristico, stiano sempre nella condizione di poter accostarsi alla comunione sacramentale e se fosse possibile che facessero la comunione anche tutti i giorni. Capito? Quindi questo è ovviamente l'auspicio di qualunque della Chiesa, ma è l'auspicio di qualunque parroco, di qualunque sacerdote, d'accordo? è auspicio perché? Perché per accostarti la comunione sempre o anche tutti i giorni, tu devi vivere in grazia. Perché se in grazia non ci stai, questo auspicio deve essere necessariamente frustrato, perché fino a quando non ti penti dei peccati, e non ti confessi, come vedremo tra poco, aprendo il nuovo sacramento, tu la comunione non te la puoi fare. Ecco, per questo un sacerdote che si, che si accinge a celebrare la Santa Messa, badi bene di stare sempre in grazia di Dio, cioè... Per un sacerdote il problema della grazia di Dio non dovrebbe proprio porsi, d'accordo? Perché un sacerdote che commette peccati mortali, non lo so, io penso che sia uno che è fuori completamente di testa, d'accordo? Perché non, non, dovrebbe, non, dovrebbe, non dovrebbe assolutamente esistere una cosa di, 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 di questo genere, ma siccome non può non farsi la comunione, eh, deve fare attenzione che se va a celebrare la messa in stato di peccato mortale, fa due sacrileggi grossi quanto una casa, si sicuri? Primo, celebrare la messa, che non può a differenza dei fedeli, perché un fedele che non sta in grazia di Dio può andare a messa e non deve fare la comunione. Ma un sacerdote se, se, non, non può, non potrebbe neanche celebrare la messa e non farsi la comunione, ma già il fatto di celebrare la messa è il primo sacrilegio. E siccome la comunione per forza dovrebbe farlo, cioè dovrebbe fare un sacrilegio perché la messa sia valida, capite che, che, che roba che succede? Ecco. Quindi questo rimanga ben chiaro, d'accordo? Eh, specialmente a funerali, e matrimoni io questo qui vi dico vi confesso ehm, uscì qua, quando eh, benedetto XVI scrisse l'enciclica non mi ricordo se era un'enciclica oppure un'esortazione posso notare non mi ricordo la sacramento un caritatis dove parlava dell'eucaristia provvidenzialmente scrisse un paragrafetto dove disse esortando le sacerdoti dicevi ricordino con linguaggio sobrio e con la massima carità possibile, specialmente in occasioni di matrimoni e funerali, le condizioni fondamentali per accostarsi alla Santa Comunione. Io, più di qualche volta, mi è capitato di partecipare a suo tempo a funerali, dove chiaramente è noto che i funerali cominciano ad andare in chiesa, va al funerale anche chi non ci mette mai piede in chiesa, tutti a fare la comunione, tutti i santi. Perché se uno non c'ha chiaro questo, questo concetto, se comincia a pensare, diciamo, ah, ma se sì, io mi devo fare per forza la comunione, perché questo serve al morto, d'accordo? E quindi prendono e partono come tanti pecoroni, altro, che al morto servono a fargli fare un altro po' di purgatorio, se ce n'avesse n'aves bisogno, d'accordo? Perché vanno a far fare comunione su sacrileghe, su sacrileghe e su sacrileghe. Quindi la comunione non si deve fare quando non si sta in condizione di farla. Ecco. E per verificare, questo è l'argomento del, del prossimo capitolo, se si è in condizione di farlo, l'esame di coscienza bisogna imparare a farlo bene. Ecco, Non attraverso il secondo me. io Sapete purtroppo sono bombardato da mail, da cose, eccetera. Eccetera. Sapete quante volte che la gente mi dice ah, Leonardo, lei dice così, ma secondo me, dico guarda, secondo me, per carità, le opinioni personali, sono sempre di per se stesse rispettabili d'accordo tu esprimi un'opinione in quanto essere umano è la tua opinione e in quanto tua opinione è intangibile e, e, e assolutamente inviolabile ecco ma un conto è la tua opinione un conto è ciò che insegna cristo e la chiesa e se tu ti accosti a un sacramento se fai parte della chiesa cattolica e se vuoi essere cristiano la tua opinione deve cedere a quello che è l'insegnamento di cristo del Vangelo e della Chiesa quindi secondo me è rispettabilissimo ma tu non puoi in base a quel secondo me stabilirti la tua disciplina come dire per accedere ai sacramenti la tua come dire eh, formula particolare di esame di coscienza un po' strampalato per cui se una cosa tu pensi che non sia peccato non la dico per niente perché io non ci devo niente di male e quindi non, non la confesso perché se stai così tu non ti puoi manco confessare, non solo che non puoi fare la comunione, perché la confessione richiede di riconoscere il peccato oggettivamente manifestatoti come tale la rivelazione, riconoscerlo come tale, accettare che sia tale e agire di conseguenza, se l'hai fatto e vuoi il perdono di Dio, tu devi provarne dolore, perché quel peccato l'ha offeso e per il futuro non lo devi fare più e ci deve essere una volontà ferma e risoluta. Se non la confessione, come vedremo, serve assolutamente a niente, a zero. Secondo, gli eretici si erano messi in testa: ecco, questo, questa, guardate che che la messa dovesse per forza essere celebrata in lingua volgare perché? Perché tutti i presenti dovevano capire perché altrimenti non avrebbero partecipato. Oibò oi boh io dico oi boh allora io quando commento questa cosa fermo restando che come sapete chi vi parla non appartiene alla schiera che, che qualcuno ne pensi dei tradizionalisti estremi affatto io finita la trasmissione eh, tempo non me neanche tre quarti d'ora andrò a celebrare la messa in italiano d'accordo, con il messale di Paolo VI senza nessun problema e senza nessunissima difficoltà, chiaro? Quindi, perché può darsi che tra gli ascoltatori c'è qualcuno che è la prima volta che mi ascolta e quindi è sempre meglio mettere le mani avanti, d'accordo? Questo oggi, la Chiesa Cattolica ha un unico rito romano in due forme: la forma ordinaria, che è quella col Messiaen di Paolo VI in cui a livello pratico diciamo così, è diffusa la celebrazione del rito romano in lingua volgare e io ne prendo atto e lo faccio. E poi c'è la forma straordinaria che è secondo il messale del 1962, cioè il messale di San Pio V come riformato da Papa Giovanni XXIII, che è rigorosamente in latino e secondo la struttura antica del rito romano, e anche quello io la celebro tranquillamente, senza patemi d'anima, senza bisogno di andarmi a confessare. Così come in alcune circostanze di messe solenni, celebro la messa di Paolo VI, in parte usando la lingua latina, cioè per il canone della preghiera eucaristica, senza chiedere permessi a nessuno perché non occorrono, e senza assolutamente dovermi vergognare di niente. Ora, quindi un conto è avere questa duttilità mentale d'accordo? Ecco. e ammettere questa possibilità e in ogni caso eh, ottemperare alle scelte fatte da uomini di chiesa e qualora fossero opinabili al cospetto dell'Onipotente ne dovranno rispondere gli uomini di chiesa che l'hanno posto in essere. Non certamente io, d'accordo, perché ognuno risponde dei peccati propri. Quindi, Un conto è questo. Un conto è dire, come dicevano i protestanti, non la messa per forza deve essere celebrata in lingua volgare, quindi il latino non si deve proprio usare, perché se tu usi il latino, le persone non capiscono e quindi non partecipano. Questa è una cretinata, grossa quanto una casa, sotto due punti di vista. Uno, perché non è affatto vero che la partecipazione richiede la comprensione delle parole dette. Questo ve lo dimostrerò subito secondo c'è un problema ancora più a fondo più, più, più profondo i sacramenti agiscono lo ricordo ex opere operato d'accordo cioè non fa niente che tu capisci o non capisci tu basta che credi e tra l'altro credi mh, nel, nel senso non che credi materialmente a quello che sta succedendo ma che, 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 che condividi la fede cattolica D'accordo, e quindi presti il tuo assenso al sacramento che sta ce- celebrando e basta. D'accordo? Un bambino che viene battezzato non capisce niente, d'accordo? Ma penso che nessuno di voi si sognerà di dire che quel bambino non è battezzato. Quindi i sacramenti si trovano su un livello, ripeto, sopra cosciente, per cui che tu capisci o non capisci, che sei cosciente o non sei incosciente, non fa niente. Un sacramento l'olio santo dato a una persona ancora viva ma che non è cosciente se la persona avrebbe voluto riceverlo dicono i libri liturgici è efficacissimo e gli fa un bene immenso capite? anche se quello è completamente incosciente quindi non c'è e questo fa parte della struttura intrinseco dogmatica dei sacramenti per cui se fosse vero che la Messa deve essere necessariamente celebrata in Italia, se no non è valida, perché le persone non capiscono. Allora, smettiamo di battezzare i bambini, numero uno, e smettiamo di dare l'olio santo ai moribondi che sono ancora vivi. Ma questo la Chiesa non l'ha mai fatto, mai creduto e mai pensato. D'accordo? Quindi che la Messa sia celebrata in latino, non succede solo so che non sia assolutamente nulla, d'accordo? Ma ha degli elementi di positività che sono adesso non mi metto qui a fare una dissertazione del, del latino, li enumero soltanto, il latino numero uno è la lingua ufficiale della Chiesa ed è unica dappertutto. Ecco. Chi viaggia, vi assicuro, e si trova a dover andare a messa in varie parti del mondo, io conosco gente che per ragioni di, 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 di lavoro e di necessità vi gira, viaggia, allora, se trova in Francia, sente la messa in francese, se trova in Inghilterra, la sente in inglese, se trova in Africa e la trova in africano, se trova in India e la trova in indiano, dice, Dice, padre caro, che bello quando la messa era in latino, perché andava messa a Roma, andava messa a Parigi, andava messa a Kathmandu, e la messa era sempre lo stesso, una volta che ti hai imparato a rispondere, la lingua della Chiesa era una, quindi... Ecco, quindi... Secondo, terzo, ecco, lingua ufficiale, lingua unica e terzo, lingua sacra, d'accordo? Perché il la latina è stata sempre considerata la lingua sacra e dobbiamo sempre ricordare che tutte le religioni hanno la loro, la loro lingua sacra, almeno quelle monoteistiche. L'ebraico biblico, che è anche usato nella liturgia, è diverso dall'ebraico parlato e dall'aramaico dei tempi di Gesù. Lo stesso a quello che mi dico, io non sono esperto, ma... E l'arabo usato nei testi sacri islamici diciamo così è diverso dall'islamico parlato Ecco quindi le religioni sono sempre il sanscrito per quanto riguarda le, le, le religioni orientali quindi non si può eh, come dire eh, mettere in soffitta e accantonare il latino come cosa obsoleta e del passato inutile o addirittura dannosa o addirittura come dicevano questi che se non la fai in lingua volgare la messa non è valida oh. ecco che poi la partecipazione sia maggiore in lingua volgare io vi dico e vi parlo da persona che la celebra tutti i giorni la messa in, 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 in lingua volgare la domenica solo in lingua volgare, la domenica non ce l'abbiamo messa in, in rito antico, quindi figuriamoci, ma è tutto da dimostrare. Io dico sempre, dico, provate a fare un sondaggio, fatelo, mettete qualcuno alla porta di una chiesa, adesso L'ha la avanti in italiano, no? provate a chiedere, mi sapresti dire co- eh, che cosa ha detto il sacerdote nella preghiera che ha rivolto a Dio dopo il Gloria, quindi si chiama orazione colletta, ti ricordi che cosa ha detto a Dio? Scusa, se hai partecipato, oppure... Fado un'altra domanda. Ti ricordi, eh, subito dopo l'offertorio c'è il prefazio, no? È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere è fonte di salvezza. Poi c'è una piccola dossologia, quindi un, un, una, una piccola parentesi di lode alla Santissima Trinità. Ti ricordi il concetto, insomma, a chi, a, chi ha lodato il sacerdote? Oppure... Mi fai la cortesia, durante la la preghiera eucaristica, quindi dopo la consacrazione, che preghiera ha fatto il sacerdote? A chi si è rivolto? Per chi ha pregato? Provate a chiederlo. Vi sfido a trovare due o tre persone che sappiano rispondere a qualcuna di queste domande. Nessuno. 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 Invece, La messa in rito antico, addirittura pensate, sono delle delle larghissime parti di di silenzio, d'accordo? Il sacerdote e l'offertorio è silenzio assoluto, e da dopo il sanctus è silenzio assoluto per tutta la preghiera eucaristica fino al per Cristo con Cristo in Cristo, avviene tutto sottovoce, d'accordo? Ma vi dico che una messa di questo genere può essere molto più partecipata di una lingua volgare, perché io mi metto in ginocchio, non capisco, non devo seguire le parole, ma ho il libretto davanti che posso seguirlo con attenzione se voglio, d'accordo? E anche leggere, perché le, e, e anche nella traduzione italiana tutte quante le, le parole che il sacerdote usa, perché i libretti che vi abbiamo fatto una volta erano proprio in aiuto per chi, ecco, e quindi focalizzare meglio alcuni aspetti. Ma se anche non ho il libretto, io posso fare una bella meditazione durante quel, quel momento, quindi posso concentrarmi. Posso immaginarmi la scena del Calvario, posso portarmi col pensiero, con l'affetto e col cuore ai piedi della croce di Gesù, immaginarmi come sta realmente accadendo sull'altare, lui che sta soffrendo in croce, che sta versando il sangue, la Madonna che piange, San Giovanni che prega, Maria di Magdala che, 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 che sversa fiumi di lacrime anche su, su, sulla croce e quindi e fare una montagna di atti di, di unione alle sofferenze di Gesù, di atti di adorazione, di atti di amore e usare dei modi miei per pregare Gesù crocifisso che in quel momento sta soffrendo sul calvario domanda, più partecipato chi facesse questo nella messa in rito romano antico dove c'è silenzio e dove non capisce niente umanamente parlando o più partecipata la, la partecipazione di uno che sta distrattamente ascoltando delle, delle parole che tra l'altro molte volte sono recitate frettolosamente con poca devozione dal sacerdote e che non capisce niente quindi siamo sicuri che la lingua volgare equivalga sempre a maggiore partecipazione? Vi ripeto, vi parla uno che la messa in lingua volgare la dice tutti i giorni e che non ne fa certamente una questione, come dire, di vita o di morte, d'accordo? Anche se non ho nessuna difficoltà a dire che la messa di Dramma Antica è bellissima, a me personalmente riempie di, di, di devozione, la celebro molto volentieri, d'accordo? altro è questo e altro è farne capite? però quindi è assolutamente inaccettabile una posizione come quella espressa in termini categorici assoluti cioè la messa il latino bisogna bandirlo perché deve essere celebrato per forza in lingua volgare ma dove sta scritto questo? chi l'ha detto? e per quali ragioni? da un punto di vista sacramentale si dà luogo ad un'eresia e da un punto di vista pastorale quindi eventuale maggiore partecipazione delle persone è concetto assolutamente, profondamente opinabile d'accordo? e facilmente smentibile. Quindi non c'è semplicemente ragione di essere di una cosa di questo genere. A ora io concluderei, forse è meglio eh, poi eventualmente fermarsi e non introdurre, cominciamo dalla settimana prossima, il sacramento della... della della penitenza, concluderei con qualche considerazione conclusiva: no? quindi, cioè attualmente, come stanno le cose nel rito nuovo della messa si può celebrare in lingua volgare, questo perché, ma non si dimentichi che anche nella forma ordinaria del rito romano, cioè nella messa celebrata con il messale promulgato da Paolo VI la lingua propria della liturgia della, della, liturgia della Chiesa è rimane e resterà sempre in latino cioè c'è molta gente che pensa che la messa in latino sia la messa di San Pio V non è vero d'accordo. Cioè, se io stasera uscissi d'accordo, a celebrare la Santa Messa col messale di Paolo VI e usassi l'edizio tipica del messale di Paolo VI che è tutto in lingua latina d'accordo? quindi faccio il della Croce il nome dei Pati, se fili del Spirito Santi Fratere, Sagnoscamus, peccata nostra, eccetera, eccetera, e poi confiti ordea potenti in latino, non è che chiamano il vescovo, lo sa Don Leonardo che ha fatto non aveva l'autorizzazione, ha celebrato la messa in latino? Cioè, il vescovo gli risponderebbe, dice, Don Leonardo ha celebrato la messa? D'accordo. Potrebbe non essere opportuno, d'accordo, celebrare una messa feriale in lingua latina, ma certamente non è proibito, ne è stata fatta una cosa strana di chissà che o di chissà che cosa, perché la lingua ordinaria e propria della liturgia rimane anche oggi il latino. Quindi, anche nelle celebrazioni nella forma ordinaria del rito romano, la lingua propria rimane il latino, con facoltà e non necessità, come volevano i riformati, di uso della lingua volgare. Quindi se un parroco celebrasse la messa di Paolo VI in latino, anche i vostri parroci non vi scandalizzate può farlo senza nessunissima autorizzazione di nessuno e senza nessuno scandalo da parte di chi che sia. Ecco, ecco Questo si è detto per coloro che blaterano un po' a vanvera a volte contro il latino ricordando tra l'altro che secondo loro dice ah, il concilio Vaticano II ha messo a, a, a detto che il latino non deve essere usato più o oh, il bot. <ride> Sacrosantum Santum Concilium la costituzione dogmatica che prevede la riforma della liturgia quindi quella da cui ha avuto l'input diciamo così eh, formale la riforma liturgica che poi è culminata in tutto quello che hanno fatto negli anni seguenti ha espressamente sancito Sacro Santum Concilium numero 36 l'uso della lingua latina salvo diritti particolari sia conservato nei riti latini quindi questo è sacrosanto un concilium così come i primi tempi che ero che ero qui in questa parrocchia dove mi trovo e che dal pulpito diciamo così cercavo di predicare eh, sconsigliando le persone dal prendere la comunione in mano per per le molte controindicazioni che questa prassi ha che adesso è, è, come dire, è consentita dalla legge della chiesa e io infatti esortavo fermo restando la eh, possibilità che, che viene concessa di farlo di non farlo quindi, eh, quindi senza prendere posizioni estreme nei confronti o, impo, o imperative nei confronti di chi che sia una volta esco, esco una persona x tra l'altro all'epoca diciamo così annoverabile non si sa se di sesso maschile o femminile, tre collaboratori stretti della parrocchia, io, io, io arrivavo da, da poco, mi fa, e tu come ti permetti di dire queste cose? Quando il Concilio Vaticano II ha detto che bisogna prendere la comunione in mano, dico, cac, dico, che, dico che cosa è successo? Dico, il Concilio Vaticano II ha detto che bisogna prendere la comunione in mano, dico, guarda, anima cara, mm. non mi far peccare di... di di superbia, insomma, perché io i documenti del Concilio Vaticano II, per tua norma, li ho letti dalla prima parola della Sacrosanto Concilium, all'ultima sillaba della Gaudium et Spes, e, e ci ho preso una tesi dottorale su uno dei, dei, dei documenti del Concilio Vaticano II. Quindi vai tranquillamente a fare una ricerca e trovami esattamente il testo dove sarebbe scritta questa, questa cosa. Ti, 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 ti do tempo per i prossimi 50 anni a fare una cosa di questo genere qui. E poi gli ho spiegato come, co, quando, perché e da chi è stata autorizzata la prassi della comunione in mano. Capite? Cioè, quindi, questo eh, ricordate sempre per quanto riguarda anche tante cose, eh, io ho sempre, diciamo così, condiviso la linea eh, del Papa Emerito Benedetto XVI, che quando cercavo un attimo di mettere un pochino di ordine tra. Eh, persone che esageravano con, eh, con, la, con il riferimento alla tradizione e persone che stavano sempre a sventolare con questo concilio vaticano II, questo concilio vaticano secondo che sembrava l'anno zero della chiesa diceva una cosa molto semplice a mio avviso molto, molto saggia no? ecco la cosiddetta ermeneutica della continuità cioè, ci sono 2000 anni di storia della chiesa non facciamo dire all'ultimo dei tanti concili ecumenici scemenze che non sono mai state dette da nessuno, d'accordo? ma che sono state poi in qualche modo ricondotte per un certo non si sa quale spirito innovativo e discontinuo a questo. Uno potrebbe anche conservare come dire, una valutazione critica moderata di alcuni passaggi, di alcune parti, eccetera, eccetera, ma non certamente andare ad attribuire delle eresie formali o delle sciocchezze o dei provvedimenti successivi e su piani completamente differenti alle affermazioni e, e come dire a posizioni che nessun concilio Vaticano II ha mai preso bene, la prossima volta, a Dio piacendo cominceremo a introdurre il sacramento della penitenza Santa settimana a tutti, Ave Maria